0: En ik heb zoveel relaties in, in, in de politiek kapot zien gaan omdat je vergeet om even aandacht aan elkaar te geven. Het is zo makkelijk om in het urgente van het werk je helemaal te verliezen. Tot je op een gegeven moment uh, de, de partner zegt van ja, je bent getrouwd met je werk. Dat is een heel klassiekertje.
1: Hé, hey, waar ben jij?
2: Bij de bushalte die ik heb, te en ik loop nu die kant op.
1: Oké, okay, ik sta al in de straat voor het huis. Ja. Zal ik okay. even je tegemoet lopen? Loop je door de straat? Of ga oh, je... Ja, vanaf de weg. ja. Oké, okay. okay, dan wacht ik hier enigszins drentelend voor de deur op jou. Is goed. Joe. jo. yo. yo, yo. Hey. Laurens is met de bus, ik ben met de fiets. En dat laatste betekent dat we iemand ontmoeten in mijn eigen stad, Amsterdam. Maar ik laat aan Laurens de eer om te verklappen wie dat is. Dit is de Binnenkamer. Ik ben Harmen van der Veen en samen met Laurens Boven ga ik op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders.
2: Dag Harmen. Ja, hoe is het dan? Goed, <laughs> ja. Ja, ho- mijn hometown. Ja, Amsterdam. Op stand. Ja, best wel, ja. Ja, ja. chique buurt. Ja, een van de beste adressen van de stad, denk ik. Hè? Meteen aan het Vondelpark hier. En ook
1: een beetje mijn oude buurt. Ik woon hier achter, Surinameplein.
2: Ja, maar dat is toch, dit is toch niet Willemspark? Dat is, nee. is, dat is toch de andere kant van het park?
1: Ja, dat was mijn studententijd. Ja. Dus dit is, nee, dit is voor de
2: gearriveerden. Want ja. wie gaan we ontmoeten? We gaan naar Meilly Vos, uh, ja, de PVA Politica. Tegenwoordig de fractievoorzitter van de Eerste Kamer. senator. Mm-hmm. Mm-hmm. En, uh, maar ze was natuurlijk ook tweede kamerlid. Uh, ze stond altijd vrij hoog op, uh, althans hoog, met een hoog nummer. Hè, dus laag op de lijst. Ergens in de dertig altijd. Maar goed, toch twee keer uh, kamerlid geworden. Wel interessante vrouw. Ze heeft natuurlijk ook, ook een, een alternatief voor de vakbond opgericht. Ja, jongeren toch?
1: ZZP'ers een beetje...
2: Ja, dat was het verhaal uh, gericht tegen de uh, babyboomers.
1: Even kijken, hier nummer 1. Ik bel aan. Eén oog. Ik zie al rolschaats in de gang hangen.
2: Hij heeft een dochter. Ja,
1: daar gaat hij. Oh, zo. Zijn wij bij uh, de familie Vos? Goedemorgen. Hallo. Wat een prachtige gang hier, mooie uh, tapijt. Ik denk dat het goed zit. Denk je? Ja, we moeten even omhoog.
2: Weet eens of we een willekeurig huis in Amsterdam binnenlopen.
1: <laughs> Dat gaat dan ook goed.
2: Hallo?
1: Spannend. Twee trappen al op. Mooi zeg, hier glas en lood. ziet er schitterend uit.
2: Goedemorgen. Hier op, nog een Ah, ik hoor Hai, ja. een
1: stem. Een ja. We
0: zitten goed.
1: bekende stem. Hi. ga je? We ik geen
0: literaties totschoen op deze vijf trappen
1: wat zeg je, Geen? Wat, wat zeg... Ik,
0: ik, ik hoef niet naar de sportschool, want ik heb alleen maar, als je vijf hoog woont, dan ben je gewoon eigenlijk altijd klaar.
1: Altijd een workout.
0: Ja, inderdaad. En dan ga je boodschappen doen en dan vergeet je wat. En dan ga je nog een keer. En, en de, de app, zeg maar, op je telefoon registreert natuurlijk allemaal. U heeft veertien trappen op en neer gelopen. Wat knap. Wat,
1: u, u heeft uw workout gehaald vandaag. Nee, ik ben buiten adem. Dat is niet goed.
0: goed Willen jullie in de keuken eerst koffie en water? Wij
1: drinken graag koffie en water tijdens het gesprek,
0: ja. maar
1: waar gaan we zitten, dat is een goeie.
0: Nou, dat moet dat moest je even bepalen. Dit is een lekkere kamer.
1: Oh, heerlijk. Waar, heerlijk, met de, met de ramen met de open. De
0: keuken is ook heerlijk, daar zit ik eigenlijk altijd. Oh,
1: mijn snoer blijft haken.
0: Um, dus ook,
1: dit is ook kleiner, maar... De... mooi keukentje, uitzicht op het ja, dan park. Je altijd
0: als je dan, uh... Ik zit ook heel vaak in de keuken, dus kijk maar even zelf wat je doet. Ja. Wat zeg je? Ja, een bromet reportage, met alle geluiden, gedoe.
1: Spot on. Ja. This is radio. Ja. We zitten inmiddels toch in jouw studeerkamer, Meili. Ja. De keukentafel was uh, fantastisch, aandoenlijk, klein en roem, roemrucht vanwege allemaal mensen die er hebben gezeten, maar het was echt te klein. Ja. En dan ja. gaan de microfoons elkaar opnemen. Ja. Technisch puntje. Maar nu de inhoud, dus Hier
2: hebben vast ook roemruchte gesprekken
0: plaatsgevonden, toch? Ja, vooral etentjes en ja, roemruchte gesprekken. Nee, eigenlijk de meeste toch allemaal daar in die keuken. Op de een of andere manier, ook als ik een feestje heb, iedereen verzamelt, dat is het altijd zo, verzamelt zich in de keuken. En de keuken is bij ons echt wel het kleinste plekje van het huis. Ja. Maar ja, daar staat wel de koelkast en de oven en de koffiezetapparaat en... Uh, ja, daar staan we wel eens met z'n tienen. Komen We ja. straks
2: uh, vast uitgebreid op te spreken ja. wat er dan op die feestjes gebeurde. <laughs> en welke kabinetten daar zijn gevallen. Of, nou, dat valt er of lijzen lijsten zijn samengesteld. Partijpolitiek bedreven. Nou, vooral met vrienden van de Amsterdamse uh, Keuken. Dat is, ik ja. ken het wel van heel erg PvdA trouwens. Ja. De, 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 Zo hoort het een beetje. We gaan ja. beginnen denk ik. Uh, ja, de openingsvraag Laat langs voor jou. Uh, Meilie, wat, wat was je aan het doen toen wij uh, aanbelden?
0: Uh, knuffelen met mijn vriend. Ja, ja, nee, dat, die, ik zat hier, nou, ik was eigenlijk was ik iets aan het lezen nog um, over het Duitse regeerakkoord. Dat is eigenlijk zo ontzettend veel beter dan dat van ons. En toen zei hij, oh, ze komen zo meteen, ik wil je nog wel even knuffelen, want ik ga de hort op. En dan, um, en dan wordt er geknuffeld. Dus dat was ik aan het doen. En uh, ja, ik heb een, een hele een functionele relatie. Dat hebben we ook bij de coronatijd wel gemerkt. Oh, ja, je hebt dysfunctionele gezinnen, daar zijn heel veel films en boeken over. Maar we hebben... Een functioneel gezin. En wat betekent dat voor jou? Het werkt gewoon heel lekker. En hoe werkt het is heel het? gezellig, uh, we voelen elkaar aan. We, kunnen, we begrijpen elkaar, we vinden elkaars werk leuk.
1: En was dat meteen in het begin, voelden jullie al zo goed aan? Nee, nee
0: helemaal niet. Nee, 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 Ik ben echt dankzij Erik Jan ben ik, uh, kan ik wel zeggen, een prettiger persoon geworden. Ja. Nee, ik was redelijk. Uh, Uh, Altijd heel doelgericht, ben ik nog steeds. Maar hij heeft me veel meer geleerd om ook aan mijn emotionele intelligentie te werken. Dat is nog steeds niet perfect, hij is echt heel goed.
1: En wat is is Uh, goed? Wanneer is iemand emotioneel intelligent?
0: Nou, dat je uh, mensen aanvoelt. Je je hebt allerlei soorten intelligentie nodig om het in deze ingewikkelde samenleving uh, te overleven. En hij heeft van alles, uh, is wel goed in evenwicht. En ik moest echt nog wel werken aan... uh, uh, ook wat meer rekening houden met mensen. Ik ben dan zo, uh, typische PvdA-ziekte trouwens, zo doelgericht. Ik ben die wereld uitverwezen. De, de wereld
1: redden, maar je gezin vergeten.
0: Ja, en de mensen om je heen vergeten. Nou, dat heb ik toch echt wel van, uh, van hem geleerd. En hoe lang ken je... Hem al? Wij kennen elkaar sinds 2004, dus we hebben onlangs ons 18-jarig jubileum gevierd. Oh, toch al wel? Ja, ja. Ja, het is ja, eigenlijk dat is wel je lang. hele
2: politieke carrière ja. dat je hem kent.
0: Ja. ja, ja. Maar,
1: maar hij neemt jou echt even apart. soort van straks zit je in het interview, komen die twee mannen ons huis binnen. Um, en hij, hij laat het niet even zo passeren, hij zegt dan even... Ja. Aandacht of zo. Nou,
0: niet dat hij dan mij probeert te preppen... maar wel van, oké, okay, we, 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 we zitten hier met z'n tweeën... zo meteen is het huis weer vol. Zeker. Ik wil even aandacht. En uh, dat krijgt hij dan natuurlijk. Kijk, heel herkenbaar ja. dit. Ja. Zal ik...
1: Ik moet eens dus opbiechten. Mijn vrouw, die ken jij? Ja. Die is nu twee dagen weg... Uh, retraite met het hele college. Dan ja. zitten ze in een hotel ergens in het land. Nooit verder dan een uur van de stad... want ik zei nog, wie is daar? Iedereen, alle, alle, alle wethouders... Inclusief de burgemeester. Jeetje, ja. Dus as speak, is het hele bestuur. We worden geregeerd dus door ambtenaren stad... nu? We moeten het nu overnemen. De stad Amsterdam ja, ja. is gewoon... Onthoofd. Onthoofd ja, Weg. Okay. Het ja. hele college zit ja. ergens op een uur rijden. Ik ga het heime plek? Ik ga het toch maar niet zeggen, besef ik nou. Nee. Ja. Ik weet het. Maar al, ik zei nog, en de burgemeester ook, ja. En die slapen daar dan ook. Ja. Echt, nou, dat, misschien ken je zoiets wel, zo retret. Ja, nee, we we hadden vorige week zo'n retret. Waar, waar
0: overigens jouw vrouw ook was, eh, s'avonds alleen. Ja, bleek ik later. Ja, ik avond. had jou
1: aan de lijn om je te vragen voor, dit, uh, voor deze ontmoeting. En ja. toen, toen uh, kwam, kwam je Marjolein s'avonds tegen. En ja. toen zei ze dat, dat je erg blij was dat je in de binnenkamer mocht komen. Dat, ja. uh, dat je opgetogen
2: was.
0: Ja, ja nee, ik, Vond ik was wel blij dat ik jou kon helpen. Maar dat is een met... beetje ja. Ja, de,
2: de, de, ja. de, de tijd van het jaar. Hè? Zo aan het eind van de zomer. Dan ja. zijn al die uh, partijpolitieke bijeenkomsten heidagen, uh, retretes... Ja, en dit is dan de begroting. Dit gaat over de begroting voor Amsterdam. Dus daar wordt de begroting... goed,
0: we hadden het erover, over over dat je aandacht wilde. Ja.
1: Maar ik was zelf nu drie dagen weg in Drenthe en, um, en nu gaat zij twee dagen weg, dus je ziet elkaar heel kort. Dus heb ik vanochtend gewoon gezegd: wil je me even vasthouden en zeggen dat je van me houdt? <laughs> en dat doet ze dan ook heel lief. En dan interesseert me geen bal of het. Ik, ik weet dat het goed is, maar uh, ik weet ook dat het. Nou, zoals jouw man dus ook, dat je het gewoon even. Je moet het gewoon even doen, want als je het ja. niet doet is het zo verdwenen.
0: Ja, maar dan, dan drijf je weg. Ja, dan loopt ze zo de deur en uit. Er zijn zoveel je... relaties ja. in, in, uh, in de politiek, hè, die ken ik die wereld... maar dat zal ook in het bedrijfsleven zo zijn, kapot zien gaan... omdat je vergeet om even aandacht aan elkaar ja. te geven. Omdat je vergeet dat eigenlijk nee, wat belangrijk is, is de relatie. Het is zo makkelijk om in het urgente van het werk je helemaal te verliezen tot je op een gegeven moment, uh, de, de partner zegt van ja, je bent getrouwd met je werk. Dat is een, een klassieketje.
1: Ja, en die ken je niet meer. Ja. Weel, uh, ja. En je bent er wel fysiek, maar waar zit je hoofd? Ja. 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 Maar dat heb jij dus uh, geleerd. Ja. Daar was jij aanvankelijk niet zo goed in. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, um, het is heel makkelijk, zeker in die eerste periode in de Tweede Kamer... om je helemaal te laten uh, opeten door de agenda daar, wat er daar allemaal gebeurt... En dan eigenlijk datgene thuis maar een beetje saai te vinden. Of gewoon te weinig, toen wonen we ook niet samen. En uh, uh, ja, dat is heel makkelijk. En, je doet, en iedereen doet dat ook. En je wordt daarvoor gevraagd. En dat in een vergadering, zusvergadering, vergadering, zo. Voor het weet ben je dus elke avond ben je weg. Ja. En het weekend ben je eigenlijk ook bezig met je vergadering en je stukken. Of nog een partijpartij Maar vind je het leuk
1: eigenlijk, je zo vast bijten in iets? Ja, ik vind het wel leuk, zeker leuk. Dat is ook een talent natuurlijk. Ja, ik vind het wel
0: leuk. Maar nog het leuker is natuurlijk als je het evenwicht weet te behouden tussen thuis. En wat ik wil helpen we hebben dus uh, sinds 2011 een kind. Nou, dat dwingt je wel om echt je prioriteiten uh, anders te stellen. En er zijn ook mensen die dus alsnog, ondanks dat ze een kind hebben, nog steeds het werk voorop zetten. En bijvoorbeeld afspraken maken. Nou, deze jaren ben jij voornamelijk de, de hoofdouder. En, maar dat hebben wij nooit hoeven doen.
1: Nee. En waar komt het bij jou vandaan, die, um, die focus?
0: Uh, ja, meestal bij de meeste mensen vanuit hun jeugd. Ik kom, ik kom uit een gezin wat heel erg uh, betrokken was. Mijn vader was um, uitgeverij, boekhandelaar, dominee, uh, organisator. Altijd bezig met de wereld te verbeteren. Mijn moeder ook. Mijn je, je moeder bent was, een Indisch meisje, toch? Ja, Indisch. Nou ja, Chinees-Indisch. Dus ik heb de combinatie van Calvinisme voor mijn ouders. Uh, Chinese van mijn moeder hard werken. Uh, ben ik zelf nog redelijk links, dus die willen ook allemaal de wereld verbeteren. Dus ik heb het, is, het kan een redelijk g- giftige kokte worden <lacht> van alleen bezig te zijn met de wereld en weinig met je naasten. Ja, dus dat uh, en, en mijn, uh, ik ben dus opgegroeid in mijn eerste levensjaar in een soort van leefgemeenschap waar dus mijn ouders mensen opvingen die uit de gevangenis kwamen of uh, vrouwen die uh, uh, ongewenst zwanger waren of mensen met een beetje een tik en die konden dan ofwel in de drukkerij van mijn moeder werken... of in de boekhandel van mijn vader. Ook de weer en werd een beetje reden. opgelapt. Ja. Mm-hmm. Maar ja, dat, dat is natuurlijk eigenlijk wel je privéleven in ja? een van
2: hun interviews dat je jaren geleden... Ja. vlak voordat ja. je voor de eerste keer in de Tweede Kamer kwam... Uh, aan de Volkskrant hebt gegeven. Mm. En daarin uh, beschrijf je dat je op een bepaald moment... Uh, dat jou oppast als een tbs'er. Ja. ook <laughs> vond ik wel bijzonder. Ja.
0: Nee, goed, het was een hele andere tijd, dus we hebben natuurlijk nu een hele uh, infrastructuur van zorg en jeugdzorg en weet ik van wat. En toen kwam het natuurlijk iets meer aan op uh, het private initiatief. Nou, dat deden mijn ouders ook.
2: Maar het is toch bizar dat een tbs met proefverlof, proefverlof de oppas is voor een, uh, ja. een, een kleine baby?
0: Ja, ja goed, uh, blijkbaar. Hè. Dus, dus uh, ook je intuïtie blijkbaar vertrouwde. is volgens mij niks gebeurd, dus ik uh, zit hier nog steeds, ik ben niet hevig getraumatiseerd. uh, we hebben natuurlijk wel heel veel dingen geprotocoliseerd, terecht. uh, Maar ik denk dat mijn ouders dat gewoon vertrouwden. En die was niet mijn vaste oppassen. Ik denk dat hij gewoon een paar keer even als mijn moeder bezig was, dat heeft uh, opgepast.
2: Weet je wie ook zo'n jeugd heeft gehad? Denk ik maar nu, zoals je dit nu allemaal zit te vertellen. De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel. Die, heeft een, uh, die, die had natuurlijk een hele linkse vader. Hè? Ja. Die was dominee. Ja. Dat ja. was jouw vader dus. Ja,
0: dus wij hadden ook contact. Ik, ik moest penvriendin zijn met, met kinderen in Oost-Duitsland. Ja. Oh, oh, ja, ja. daar thuis ook. Ja. Thuis thuis ook. Ja. Ja, ik ja. ben ook uit die... Angela Merkel is ook,
2: ja? Ja, nee, en die woonde dus in een, uh, in een klein stadje uh, buiten Berlijn. Uh, in zo'n uh, parochiehuis. Ja. En, en de, en, uh, maar eigenlijk was die man die was ook de dominee van een uh, psychiatrische inrichting daar meteen. Ja. Dus eigenlijk woonde Angela Merkel min of meer... In een psychiatrische inrichting. In ieder geval was het daar een komen en gaan van mensen waar wat mee was. Ja. En uh, zij heeft ook wel uh, beschreven dat dat haar heel erg gevormd heeft. He, omdat zij dus um, eigenlijk vanaf haar kleinste af aan gewend was aan mensen, mannen... Uh, uh, waar, waar wat mee is, waar een tik mee is, die raar doen. Ja, hij, en, die, uh, en dat heeft ja, haar geholpen ja. in de politiek. Jouw ja, ook. Omdat zij dus een, 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 zo goed kon g- omgaan met, 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 met rare mannen... Onberekenbaar dat ze eigenlijk getracht. geen moeite meer had met al die rare mannen van de CDU. En dat ze die één voor één... Uh, nou, ik in kan de ook wel duidelijk. omgaan
0: met mannen en met rare mannen. Ik heb natuurlijk ook vijf broers, dat wil ook nog wel helpen. Dus Ik heb altijd mannen wat meer aangevuld begrepen... en ook grappiger gevonden. En ook vroeger als kind veel mannelijke vrienden, nou, gewoon vrienden gehad dan vrouwen. Sterker nog, ik heb pas naar mijn dertigste geleerd om met vrouwen om te gaan. Vrouwen communiceren heel anders. Maar nee, dat is heel herkenbaar. En um, uh, wat grappig. Nee, dat wist ik niet van Angela Merkel.
1: Maar is dat, is dat ook een voordeel binnen de Partij van de Arbeid, zeker de generatie waar wij toe behoren, dat je goed kan omgaan met mannen, met macht? Ik bedoel, het is misschien toch een beetje.
0: Ja, kijk, een, we zitten er nu wel in een cirkel geweest. Ja, ja, geweest. Want ja. nou, eigenlijk, nu al een paar jaar, wordt die wordt de partij vooral geleid door vrouwen. Zeker. Um, en zijn ook de vrouwen, bijvoorbeeld die van jou, ook uh, uh, onder shortlist om ooit eens een keertje de grote baas te worden.
2: Mm-hmm.
1: Maar is dat iets, heb jij dat zien gebeuren of niet? Of, ja, ik of... heb het zien
0: gebeuren. En het is natuurlijk wel, um, wij komen natuurlijk, dus het, het, het meest mannelijke kabinet wat ik dus ken was uh, Rutte 2. In snelke pannen zes weken in elkaar gezet door een tafel met testosteron. Met allemaal dingen die werden geregeld. Het beroemde geregeld. Diederik
1: en, en, en Mark. Ja, uh, het,
0: het kwartet. Uh, bromance. Ja, Maar, maar waar, dus, waar je ook merkt van, hé, hey, daar hebben ze gewoon niet nagedacht nee. over andere perspectieven. En dan zag je eigenlijk dat het zo'n dunne basis had. Uh, uh, het regeerakkoord en vervolgens ook de afspraken die gemaakt Die eigenlijk niet werkten. Dat heeft toen heel erg schade opgeleverd. Maar ook heel veel afspraken die daarin gemaakt werden, die gewoon ja, te weinig doordacht waren, te weinig doorvoeld.
1: Omdat het te veel mannen waren, met te veel, te veel testosteron, mannen. met te veel ja. kracht in ja.
0: Ja, en Ja, en te veel daadkracht en te veel Excel-sheets. Ja. Um, uh,
1: het is crisis, we moeten nu doorpakken, het moet ja. binnen een maand. Maar is het, het echt van belang dat een vrouw daar dan bij zou zijn? dat het dan Ja, beter... nou, maar dat
0: zijn verschillende perspectieven. Nou, sowieso te, um, nou, Ik weet niet of je dat tegenwoordig in deze tijd mag zeggen, maar... Um, Grosso modo, mijn persoonlijke NS1-ervaring: vrouwen werken en denken en voelen meestal wat anders dan mannen. Kan niet NS1, je, bedoelt,
1: dag... je, bent, je, je bent de enige van je eigen onderzoek, zou maar zeggen.
0: Ja, ik zeg net NS1, dus ik, ik weet niet, maar ik denk wel dat het, uh, en volgens mij iedereen achteraf denkt van ja, daar hadden we eigenlijk sowieso veel meer, veel meer mensen aan tafel moeten zitten, veel meer perspectief. Want het waren natuurlijk ook allemaal redelijk beta-mannen, redelijk blauwe mannen. Uh, je had daar bijvoorbeeld ook iemand aan tafel moeten hebben die een beetje kon vertellen van hem, hoe valt dat nou? En wat is een blauwe man?
1: Want je gaat het beste
0: Een blauwe man is iemand die uh, heel precies is, uh, die van structuur en ordening houdt en van A naar B. Oh, is en, dit dat schema? Geel, ja, het schema. Ja, dus, geel oh, ja. is creatief, ja. ben, ben ik. Rood is nou, het nou, type hè, Diederik uh, van chop chop chop. We gaan daarin visie en ja, vooruit. Ja. En groen is, uh, en daar gaat iedereen nog mee, is naar de emotionele en sociale intelligentie. En blauw
1: is gewoon rationeel.
0: Ja, die heb je ook heel erg nodig. Hè? Dus gewoon de boekhouders, de accountants. Ja, maar te
1: veel blauw is uh, McKinsey. Alleen blauw
0: is ja, McKinsey. En dan krijg je bijvoorbeeld van die adviezen. Nou, we Ontstaat. gaan de hele organisatie omkantelen. En vervolgens, hé, hey, maar niemand wil mee. Of iedereen is ongelukkig. Of iedereen loopt weg. Ja. ja. Dat komt, omdat je de mens vergeten bent.
1: En, en in dit geval de vrouw. Ja. In dat geval.
0: Ja. Maar je vroeg van nou helpt het dan om mannen. Ja, ik, ik kan het wel goed met mannen vinden. Ja. Ik begrijp ze, denk ik, uh, begrijp ze wel. En ik weet ook wanneer je gewoon eventjes moet zwijgen. Hmm. En uh, Ja, soms moet je ook niet uh, al te veel uh, willen weten. Ik weet ook, ja, dat zal misschien met mijn broer zo zijn. Maar
1: onderschat de man in jou wel eens?
0: Ja. Ook omdat ik er natuurlijk altijd er jonger uit heb gezien dan dat ik was. Ja. En natuurlijk omdat ik in die zin atypisch Volk ben. Nog
2: steeds wel eigenlijk, want je bent inmiddels uh, 52. 52. Ja. ja, maar klein van postuur. Uh, ja. Jouw
1: vriend zegt ook mijn liedje.
0: Ja, klopt. Ja, Nee, maar dat mag hij zeggen. Alleenhuis.
1: Ja, maar, ja, maar alleenhuis. Alleenhuis. ik heb gehoord. Je kijkt kijk me heel
2: streng naar je hart, ja. Geen grapje.
1: Maar ik deed het toch goed? Ik zei: je vriendinnetjes,
2: je vriendinnetjes, nee, alleen nee,
0: nee, maar daar ben ik me heel erg van bewust. Hè. Dus Zeker in een, in een wereld met mannen en pakken en ook vrouwen, hè, die er. Um, uh, d- het is natuurlijk ook een, ook een bepaalde cultuur in Den Haag die uh, een bepaald soort um, gedrag heel erg beloont. En. Uh, ja, ik ben natuurlijk niet... De vrouwelijk niet leiderschap is... Uh, Kennen wij in Den Haag nog heel nee, slecht.
2: Nee, want zodra een vrouw dat toepast, dan, dan, dan liggen ze eruit eigenlijk. Ja. Want nee, al dus, die vrouwen ja. die nu uh, in de, de partij leiden of, of, of uh, in een leiderschapsfunctie zitten... Uh, nou, ik, laat, ik, kan, ik kan beter aan jou vragen. Nee, maar dat, zijn tijdens, nu, ja. dat is eigenlijk mannelijk leiderschap. Behalve misschien Sophie Hermans... Uh, die, die het anders probeert te doen, ja. van de VVD. En, en, ja, maar daar en... wordt ze niet voor beloond. En wordt maar... ze, nee, zeker niet. Nee.
0: En, nee, dus Nederland is echt nog niet gewend, helemaal niet. Uh, ik kan het ook heel grof zeggen, Nederland loopt weer eens 50 jaar achter aan vrouwelijke leiders.
1: Maar laten we dat eens analyseren dan, want jij, jij was er wel al die tijd. Je hebt macht nu, je bent mm. ook voorzitter van de fractie in de Eerste Kamer. Je zegt dat je direct Samson hier aan tafel had over de JSF, dus je hebt gewoon macht gehad of je hebt het nog steeds in bepaalde mate, maar waarom lukt het dan niet um, dat een vrouw uiteindelijk echt doorstoot en gewoon het land gaat leiden bijvoorbeeld? Nou,
0: dat zou moeten, he, dan, dan zou een, een vrouw aan de uh, leiding moeten staan van uh, de potentieel grootste partij. Nou, dat heel veel mensen hebben natuurlijk gehoopt dat Sigrid Kaag dat zou worden, dat is natuurlijk niet gelukt. Um, en ik denk dat het voor een Nederlanders, man en vrouw, nog steeds moeilijk is om te wennen aan dat idee. Dat een vrouw... En dat moet een keertje per toeval. Ik denk dat Angela Merkel misschien ook niet bedacht... dat zij niet als kind al de brandende ambitie... om de eerste vrouwelijke premier van Duitsland te worden. Dat is ze geworden. En door gewoon stug vol te houden... zijn Duitsers nu gewoon helemaal gewend aan het idee. Jongetjes die vragen van... kan, kan een man ook bondsk- bondskanselier worden? Ja. Ja. Dat is hè, dus de cultuur die volgt altijd op de structuur. Maar, nou, maar de structuur hij, hebben hij, wij net ook.
2: Is een vrouwelijk leider geweest? Zeker. Ja. Vrouwelijk leiderschap?
0: Ja, ze was gewoon wel zichzelf. Ze heeft zich echt niet mannelijk gedragen. Is dat de
2: kern? Dat je jezelf nou, moet zijn? Ja,
0: je moet sowieso als leider moet je, zelfs, je moet jezelf durven zijn. Want nou, zij iedereen prikt daar zo doorheen.
2: Ja, wacht even. Één ding nog even van Merkel. Wat, wat heel vaak gezegd wordt over vrouwen en, en, en mannen... en hoe ze in de politiek opereren... is dat van vrouwen uh, veel meer verwacht wordt qua uiterlijk. Hè, dat, dat, dat mannen kunnen eigenlijk gewoon zoals ze helemaal nou, zijn... Ja. pak aan doen en naar buiten. Vrouwen niet. Ja, dat heeft en ze en ook Merkel gedaan. heeft ja. het ook moeten doen. Merkel heeft een enorme transformatie in haar uiterlijk doorgemaakt, uh, voordat ze serieus genomen werd. Ja. He, er werd. Er waren gewoon foto's van haar in tijdschriften, uh, weliswaar satirische tijdschriften, maar ja. toch een foto van haar, een beetje ongunstige foto begin eind jaren negentig met de kop 'Darf das kansler werden?'. Ja, maar dat is dus, dus heel vernederend. Maar alleen de verpakking.
0: Maar dat, maar dat was toen. Hè? Dus maar Duitsers waren ze ook niet weg werd... Ja, maar daarna ja, maar heeft misschien...
2: ze zichzelf helemaal aangepast ja. aan, het, aan, aan hoe een vrouw hoort te zijn. En ja. toen brak ze door. Ja, kijk voor discussie
0: over Sanne Marin, maar mannen moeten natuurlijk ook een pak aan. Ik bedoel, kijk naar nou wat jullie aan hebben. Als jullie in Den Haag zouden, als jullie minister zouden worden, ga je ook een pak aantrekken. Dus
2: dat je... Ik heb normaal altijd wel een jasje aan voor deze gesprekken, maar het is omdat het, het weer. Meer uh, uh, ja.
0: En ik zie dat Harmen het niet aan heeft, en dat is, wat is volgens mij gewoon jou. Maar als jij minister zou worden. Ja dan ga jij een pak aan doen. Ik weet nog wel dat we met Hans Spekband doen. Hè? Dus hij is ooit een keertje voor een fotoshoot in een pak gehezen? Nou, gelijk wordt hij een andere man, wordt hij ministeriabel. En ik denk dat als hij, dat, als hij minister was geworden... had hij waarschijnlijk ook wel zijn uh, tie-dye t-shirt. Dat is de, de, de oud-voorzitter van de ja. Partij van de Arbeid... beroemd uh, geworden dus, om de truien. Dus, dus mannen hebben ook ik een dresscode. Uh, ja. en, en Angela Merkel heeft dat ook gedaan. Omdat zij dus precies zoals de Nederland zou zijn... als ik me nu zou kandideren als ik ben nu volgende premier... Dan krijg ik natuurlijk ook gelijk eerst al die shit over me heen. dat ik dit en te dit en te dit zo ben. Als je er doorheen breekt en je lukt het je om vier jaar lang gewoon je eigen toon te zetten. wat Hillary Clinton ook probeerde met de Pantsuit Nation. en wat Merkel heeft geprobeerd. Het is ook. Het is natuurlijk een masker wat je aantrekt. Maar Merkel heeft gewoon altijd. ze heeft volgens mij alle kleuren van de regenboog. hetzelfde pak aangehad. Het is ook wel, wel ergens makkelijk. Dus daar zit het denk ik niet. Maar in. draag jij een masker? Nee. In, de- de, in Den Haag? Nee.
1: Heb je dat gedaan?
0: Geprobeerd, maar het houdt... en misschien is dat ook wel de reden waarom ik nooit premier zal gaan worden, omdat ik uh, dat heel moeilijk vind.
2: Want een premier moet een masker op?
0: Nee, je moet dus uh, je moet ook wel een rol kunnen spelen. En je moet. Um, uh, wat mij bijvoorbeeld opvalt, of soms ook wel stoort, um, is dat bijna alles in de Tweede Kamer gescript wordt. Er wordt niet zomaar. Het is gewoon heel lastig om. Jezelf te zijn, je, je eigen woorden te gebruiken. Er zit een heel leger met mensen omheen die uh, de woordvoering doen. Ministers heb je het nu over. Ministers.
1: Maar is het dus te de... moeilijk om jezelf te kunnen zijn... en dan ook nog echt een leidende positie nee, te Nee, ik denk niet dat dat te
0: moeilijk is. Ik zou het nu nog niet kunnen.
2: Nog niet? Nee. Zit je erover na te denken om je te kandidaten? Zeker.
0: Ik vind eigenlijk dat elke... Vrouw, niet elke vrouw, maar... Dat meer vrouw, maar dat is volgens mij ook het, het eerste interview met mij met Parol toen. Uh, dat was de kop, ze wil, ze wil premier worden. En dat was allemaal wow, belachelijk dat zo'n meisje premier wil worden. En ik vond juist dat ik dat moest zeggen, uh, omdat meer vrouw die ambitie moeten tonen. We moet het wel weten. Uh, en het is denk ik ook belangrijk om aan het idee te wennen dat die, die culturele shift moeten we in Nederland nog wel maken. Uh, en ik zou het wel fijn vinden als vrouwen dat wat vaker zouden durven zeggen en niet in een soort van bescheidenheid dat niet durven te zeggen. Volgens
2: mij is de leiderschapsfunctie bij de PvdA vakant op het moment.
0: Nee, Atje Kuik heeft hem nu.
2: Jawel, maar het is nog niet automatisch dat zij ook de volgende lijsttrekker wordt. Nee, dus
0: als er op een gegeven moment uh, verkiezingen zijn, dan moet er na een lijsttrekkerkker komen. Dan kan zij zich ad- kandideren, ik weet nog niet precies wat zij, wat zij wil. Dus die gaat wel komen.
2: Maar, ja, jij maar dan, ben... dan heb jij wel interesse om je ook te kandideren? voor. Nou, huizen. dat hangt er
0: vanaf wanneer. Nu nog niet.
2: Als het kabinet deze week, deze maand
0: nog nee, valt? Nee, dat is veel te vroeg. Maar nee. wat is er voor
1: nodig dan? Wanneer ben je wel klaar? Want als het zo is, moet je wel binnen nu twee jaar voor klaar zijn. Waarom? Oh, oké, okay, ik dacht eerst... Ik ben een laadloer.
0: Nee, nee, nee. Kijk, het leuke van laadloer is natuurlijk dat je altijd iets hebt om naar uit te kijken. Nee, ik vind, uh, het nadeel
1: is dat je nooit in volle bloei staat. Misschien. Dat je altijd maar denkt, het beste moet nog komen. M- m-
0: misschien, m- misschien is volle bloei dan wel als je 60 bent. Hè? Ik vind sowieso levenservaring. Uh, 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 leiders met levenservaring heb ik altijd uh, heb het wat makkelijker, zeg maar. Ook, ook als het gaat om gezag een paar dingen al hebben meegemaakt om situaties kunnen inschatten. Mm-hmm. Je kunt niet alles uit een boekje hebben. Dus als je jong bent, kan je wel alle politieke boeken hebben gelezen. Ja, daar staat je kast.
1: Ik zie ze allemaal staan.
0: Ja, dat vind ik heel leuk. Maar je moet het zelf meegemaakt hebben. Bijvoorbeeld een kabinet dat op springen staat, een een, een balsturige fractie, Uh, hele ingewikkelde problemen.
1: En één ding wat wat jij net zegt, wat ik heel belangrijk vind, is dat je dus niet dat masker moet hebben. Want want, want dat is een onwaarachtig iets, lijkt mij. En je zegt, je hebt het wel gedaan. Een soort rol.
0: Ja, wel eens geprobeerd. Ja. Zeker in die eerste periode. En Den Haag kwam natuurlijk gewoon Fliede aan. En uh, ik dacht, van, nou, we gaan eens even die arbeidsmarkt hervormen. Dat is nog steeds natuurlijk een, uh, een grote hanger voor mij dat we zo'n um, totaal ongelijke arbeidsmarkt hebben. Ik dacht, nou, dat gaan we eens even regelen. En ik had toen hè, die, 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 die informele mores van hoe de dingen werken in Den Haag... hoe de pikhoorde in zo'n fractie ja, werkt. Zo zijn onze manieren. Zo zijn onze manieren. En je gaat niet zomaar met een journalist praten. En als je met een journalist praat, moet je een boodschap hebben... en kan je niet zomaar dit en dit en dit zeggen. Ja, dat had ik toen allemaal niet door. Dus dat heb ik een tijdje wel geprobeerd. Je stond ook, je
2: stond ook vrij hoog in de zin van een, 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 in de dertig ergens op de lijst, hè? Dus twee keer, allebei de keren Ja, hoog, laag, ja. ja laag. Nee, eigenlijk.
0: dus in eerste instantie in 2006 zou ik eigenlijk in de top 10 komen. Maar ja, heeft vijf, de... klopt dat? Ja, d- dat wij hebben ik nooit helemaal ik zeker Ik heb wat navraag
1: gedaan en bos oh. heeft je best wel achterin gegooid. Omdat je ruzie maakte met Lodewijk de Waal.
0: Ik maakte een ruzie met Lodewijk de Waal. Ja, maar... Lodewijk de Waal die zei van zij eruit of ik eruit. Ja, dat was toen maar, de voorzitter
1: maar, maar van de, de FNV. Ja, maar ja, je bent dus... Als we er nu toch over hebben. Voorzitter
2: van de FNV, 2005. Een man... Die, die, die zag ouder. jou niet zitten. Nee, dan komen dat we nog kon... open dat het ja. gaat over de vakbond. en Een ja. alternatief voor vakbond. Uh, jou, jouw project, wat je natuurlijk hebt opgericht in die tijd. Maar um, de, 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 die, we hadden, je had hadden het voor pikorden en dat soort zaken. En van, ik kom even binnen en ik ga de zaak veranderen. Maar je kwam dus binnen, um, uh, niet eens in de eerste keer. Want het was pas na de formatie ja. dat je in de kamer kwam. Omdat ja. je moest doorschuiven, zo laag stond je op de lijst. Ja. Dus dan, dan sta je in, in de Haagse pikorde eigenlijk al meteen helemaal onderaan. Ja. En, en kan je al je idealen voor de komende vijf jaar wel uh, begraven? Want je moet gewoon eigenlijk alleen maar één slag uh, v- voeren, namelijk op de lijst komen voor de volgende keer.
0: En dat zijn dingen die in geen enkel boekje staan. En niemand je ook verteld. Zeker als je later binnenkomt, ben je ook alle klasjes je, heb je dus niet gedaan. Dus ik heb gewoon het eerste jaar best wel gewoon lopen zwemmen. Van ja, in één keer ben je een Kamerlid. En alle uh, klasjes, instructies waren al geweest. En dit soort dingen vertelde mij niemand mij natuurlijk. Maar je bent ik dus keihard dus gestraft hier, toch? Nou, Ze voelde het toen niet, maar het, het, een van de dingen van het allemaal niet weten... is dat ik dat nooit zo ervaren heb. Ik kwam gewoon binnen en ik dacht van... nou, uh, uh, laat mij eens eventjes opkomen voor de flexibele, uh, flexibele arbeidersklasse.
2: Wanneer, kan je dat nog herinneren? Wat het moment was dat je je realiseerde van... oh, wacht even... Het, 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 het is toch iets anders zit het in elkaar dan ik had gedacht?
0: Um, ik kwam dus binnen en ik dacht van, nou ja, weet je, ik ben gevraagd omdat ik inderdaad een, een, de, de agenda voor al die twintigers, dertigers, mensen met een flexcontract, hè, dat, dat was mijn agenda, daarom ben ik gevraagd, dus dat ga ik doen. Dus ik had op een gegeven moment voor een fractievergadering een notitie te schrijven. Nou, ik had gedacht dat ze we zo gaan doen. Er werd niet eens naar gekeken en op een gegeven moment stelde iemand, nou, maar jij bent de woordvoerder helemaal niet. Oké. Okay. Uh, uh, en ik, zie, ik heb heel veel mensen gezien die dus met een bepaald ideaal de Kamer in kwamen... Dachten dachten, well, dat gaan we eens even veranderen. En dan kom je dus in, nou, zeker in zo'n grote fractie... zeker een oude, ervaren fractie als de PvdA... Ja, moet je dus wel even leren hoe je dat doet.
1: En dat is, 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 is een harde klap... Ontgroening, zo maar zeggen, mm-hmm. maar je bent er nog steeds. Je vindt het blijkbaar nog steeds wel heel interessant om in Den Haag in de politiek en als volkstegenwoordiger.
0: Ja, want ik heb nog steeds dezelfde ideaal en ik zie nog steeds tot mijn grote verdriet dat, datgene wat ik toen probeerde te agenderen, dat het nog alleen maar erger is geworden.
2: Mm-hmm. En is het een uh, die, die, die botsing hè, van het van het, het idealisme in je en en de en de werkelijkheid van het van het Binnenhof? Um, is dat, is dat is er iets mis met het binnenhof dat het zo functioneert dat het idealisme doodslaat, of is het iets wat gewoon waar je, je moet bewijzen en dat dat eigenlijk de lakmoesproef is voor of je een goede politicus bent of je daar doorheen komt?
0: Ja, heb ik vaak over nagedacht. Want ik heb ook best wel veel idealisten gewoon uiteindelijk gewoon uh, voortijdig zien vertrekken of na één periode al uh, zich realiseren dit, dit wordt hem niet voor nee, mij.
2: Want wat de partij van de heeft dat vaker gedaan ja. hè? dat ze mensen min of meer van buiten heel hoog ja. op de lijst zetten, maar verder. Die dan sneuvelen. Maar ligt
0: het aan het binnen? Ja, dat ligt een uh, gedeelte aan het binnen, of dat ligt natuurlijk ook gewoon aan coalitiepolitiek. He, je kunt al die idealisten hebben, en ik weet nog wel dat, dat ik toen in de tweede periode samen met Mirtha Hilkens uh, echt oppositie aan het voeren waren tegen de coalitie. Over tegen je eigen coalitie? Nou ja, tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf. Ja, en, tegen recht, de eigen coalitie. Ja. En uh, coalities die kunnen natuurlijk alleen maar regeren als, als alle leden van zo'n coalitie een beetje meestemmen. En als je continu dus huibelende tent hebt, ja, dan is het ook niet regeerbaar. Dus er zit ook wel een logica achter fractiediscipline. Um, maar er zijn nog veel meer mechanismes waardoor uiteindelijk ook goede ideeën niet uh, door kunnen. En waardoor we eigenlijk slecht kunnen omgaan met uh, idealisten.
2: Maar zit daar ook een, een bron? Hè? Het gaat vaak over wantrouwen in mm-hmm. de samenleving, cynisme tegenover politici. Seksisme. Uh, zit, zit daar ook een bron voor dat probleem? Of als je nu kijkt naar de samenleving... hoe eigenlijk politiek en burgers tegenover elkaar staan... Nou, komt dat ook doordat hoe het binnenhof functioneert?
0: Nou ja, dat, je zou... Hè, dus wat er is gebeurd met Pieter Omtzigt... Uh, ook een heel hardwerkende idealist... en die is op een gegeven moment ook gewoon... Uh, continu op een zijspoor werd gezet aan het CDA... ja, daar kan je best cynisch van worden. Dat is het denk ik niet alleen... We Grosso modo, natuurlijk levert natuurlijk in een land wat nog redelijk functioneert. We steekt de plas over naar Engeland uh, en daar hebben ze geen coalitiepolitiek, maar heel zuivere conservatieve regering of een heel zuiveren. Ik kom net uit
1: Amerika. Het, het systeem is een soort van dood. Het is,
0: is kapot. Het is helemaal kapot. Uh, en, en daar zou je alle redenen hebben om de politiek te wantrouwen, sterker nog in Amerika, door dat gerrymandering, hè, dus dat, dat hertekenen van de kiesgrenzen. Oneerlijk. Heel oneerlijk, maar heel veel zwarte mensen gaan dus ook niet meer stemmen. Dat maar waarom zou je dan
2: de politiek hier wel nog vertrouwen? Ja. We uh, kunnen omdat zo... het
0: gewoon, ik kijk even rond het OV rijdt. Uh, we zijn bezig om, uh, ik weet niet of het gaat lukken hoor, maar toch om iets te doen voor alle mensen die binnenkort hun rekening niet kunnen betalen. Het onderwijs, je kan heel veel klachten, maar het, het werkt hier nog wel. Hè, maar... Het is niet zo dat mensen hier echt doodgaan van de honger, wat okay. in de Verenigde Staten inmiddels wel is.
1: En jouw vuurbrand is dus ook nog, dus het is niet gedoofd, je bent niet cynisch geworden? Nee. Je hebt nog steeds hoop en je hebt ja. zelfs toch het idee dat de, de, de mooiste bloei nog gaat komen zelfs. Ja. En waar haal je dat vandaan? Want hoe, nou, waar dit, zit dat? D-
0: ja, dat, dit zit in dat hele kleine lijf van mij. Nee, ik ben natuurlijk wel met een plusje op mijn hoofd geboren. Ik ben gewoon een, een onverbeterlijke optimist. De, al eerder besproken Erik Jan af en toe wordt heel moe van mij dat het dan dat ik toch altijd wel ergens een lichtpuntje zie of altijd wel vrolijk ben. Ja, maar
1: jij zegt een plus op je hoofd, maar je bent ja. absoluut geen zevenvinker. Want nee. je mist sowieso al een paar lengte. vinken vanwege je lengte, je, je <laughs> etniciteit, en, en, en uh, maar ook geen geld. Want ik heb begrepen dat jij je hele studie, ik bedoel, ik werd gesteund, ik woon hier toevallig als student om de hoek, ik had het heus wel zwaar, maar ik, ik raakte nooit in paniek, maar jij had nul euro, begrepen. Ja. je moest allemaal zelf betalen, allemaal doen, je bent ook zo gek afgestudeerd.
0: En dat is gelukt. Dus ik denk dat dat en ook wel. En gepromoveerd. Dus dat heeft mijn zelfvertrouwen, denk ik, wel geholpen. Dat je dus in je eentje. Uh, ik heb mijn eigen naar betaald. Ja. Uh, dat dat ook kan. Dus, d- nou, maar is, goed, het ik... verkl- is het een
1: verklaring voor nee. hoe je, wie je bent? Nee, ik, nu. Ik, ben,
0: ik ben wel opgevoed met uh, behoorlijk strenge conventies. Dus zaterdagochtend werden ons bed uitgeramd. Wat ga je voor nuttigs doen vandaag? We ja. moesten eigenlijk al heel vroeg ons eigen geld verdienen. Omdat mijn ouders inderdaad niet zoveel geld hadden. En we moesten iets nuttigs doen met ons leven. En dat, dat kan je heel ontzettend tegen afzetten. Maar ik merk dat ik dat toch niet helemaal kwijt ben. Uh, maar ook niet dat me dat heel depressief heeft gemaakt.
1: En je moest ook naar de kerk. Ja. Maar je gaat nog steeds.
0: Ja, dat doe ik ook vrijwillig. Ja.
1: Geloof je in God? Dit ja. wordt opeens een EO. Ja, nee, uh, dat hoekje. mag,
0: dat mag. Ja, maar de EO probeert altijd iedereen te bekeren. Uh, en dat is een van de dingen die ik daar wel heb geleerd, weet je, dat is echt van mij. Ik hoef niet iemand te bekeren. Ik wil er best over praten, maar het is niet omdat ik vind dat jij naar de kerk moet.
1: D- dus d- dit is een totaal uh, particulier privé ja. voor jou, die kerkgang. Ja. Nee, uh, nee, ik
0: wil er best wel over vertellen. Ik, ik ga uh, graag, wist uh, jij dat, niet Laura? al te vaak.
1: Dus het is kerkelijk en ze z- z- nee, dat in ja. Nee, ik wist wel, ik, althans. Uh, ik vond het heel opvallend, jouw vriend ja. vertelde me dat.
0: Ja. ja, ik ga naar het uh, Engelse kerkje, al, al sinds ik in Amsterdam woon, op het in... Begijnenhof. Dus, en dat, die, die is geleerd aan de PKN, dus Protestantse kerk. Dus ja, hij is niet Anglicaans. Nee. Er moet altijd een Schot voor, de, voor de, uh, is altijd de dominee Dat is altijd heel fijn, want ik, zo leer ik ook een beetje Schots accent. Dat is uh, een van ja. de
1: allermooiste kerkjes, ja. op het allermooiste binnenhofje in, 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 in West-Europa, denk ik. Ja,
0: en dat is ook de kerk waar op een gegeven moment de Pilgrimvaders een jaartje hebben gebivakkeerd... toen ze niet in één keer de oversteek konden maken. Even
1: bijkomen. Ja. Maar is dat ook een plek dan voor jou om, uh, om adem te halen?
0: Ja. Ja, om even tot mezelf te komen. Als ik al een tijdje niet ben geweest en eerlijk jou merkt dat ik onrustig ben, zegt hij, moet jij niet even naar die kerk. Omdat het toch, ja, het is, nou ja, je kunt het, uh, columnisten NRC had afgelopen weekend ook zo'n column, een beetje een cynische column over de functie van religie. Ja, het 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 heeft een functie om even te mediteren, om even weer... uh, uh, Bedenken we, waar doe ik het allemaal maar voor? Voor ritue- wie doe ik het voor? Dus de rituelen, de ja. liturgie. Uh, het is allemaal heel erg belangrijk voor mij om weer eventjes in evenwicht te komen uh, en het even niet over mezelf te hebben, maar uh, dus, uh, bijna alle kerken hebben iets. Doe iets voor daklozen, vluchtelingen, uh, sponsoren een ziekenhuisje in Malawi. Om eventjes, uh, en natuurlijk dat doen we ook in de politiek, maar dit is toch uh, ook in combinatie, want ik ben natuurlijk ook op, muzikaal opgegroeid met altijd halverwege de dienst een concertje zodat je eventjes... Ja. Musical worship heet Oké,
1: okay, en dan daal je dus in. Ja. En maak je dan ook de balans op. Met de vraag, dit is mijn inzet, dit is mijn beloning. Is het er nog allemaal waard?
0: Nee, niet, nee, niet in de beloning. Nee, dit is meer, dat is misschien mijn Calvinisme. Doe ik het nog wel goed genoeg? Heb ik wel aandacht genoeg gehad voor die of voor dat? Of uh, ik, ik overdenk ook een beetje mijn zonde. Maar dan zitten altijd wel aan het eind vergevingen. Dat is natuurlijk het fijne van uh, de... de, de nee, ons soort kerk.
1: Ja, we schieten allemaal tekort.
0: We schieten allemaal tekort, maar er is vergeving. Je hebt ook kerken waar nooit vergeving is. Ja. Dat is die vind je op de Veluwe. Um, en in sommige denominaties van de islam. Maar in, in deze altijd wel.
1: Dus er is dus, dus niet die afweging... Want een van mijn kernvragen is altijd... Is het wat bezielt je om, om te doen wat je doet? En mm-hmm. is het het waard, hè, de offers die je moet leveren? Maar jij bent niet zo bezig met die offers... Die roofbouw op je lichaam, nee. of je geest, of op je familie. Maar je hebt dus een soort van innerlijke... Um, neiging om te dienen aan de samenleving.
0: Ja, als maar ik, zo. ik heb ook niet het gevoel dat ik zo ontzettend veel offers aan het brengen ben, hoor. Nee. Ik ben niet, uh, ik, ik weet heel goed uh, mijn en dien te scheiden en. Uh, dat heb je moeten leren, begrijp je? Ja, ik ik. moeten leren, ja. ja. Want ik denk als je. En daarom dus, zit je hier nog misschien. Ja. Nee, want je kunt inderdaad helemaal roofboopjes zo en ik zie ook gewoon collega's dat doen, ook gewoon altijd er zijn bij elke. Uh, ik zou dat ook niet meer kunnen, denk ik. Ik zou het niet meer willen, want dan, um, dan, ben, ik, dan ben ik mezelf niet meer. Dan ben ik alleen nog maar um, dienende, gevende politicus. Ja, ja de enige
2: en... die, die net zo lang als jij nog iets langer rondloopt... Op het Binnenhof van de Partij van de Arbeid, dat is denk ik Khadija Ariep.
0: je voor... Kuiker loopt ook uh, heel lang Atje rond. je ook? Ja, ja.
2: ja. Maar het zijn er dus maar een paar ja. die dus het zo lang volhouden.
0: Ja, maar de Khadija heeft ook gewoon een modus. Hè. Khadija is een goede vriendin en die uh, kan ook goed relativeren. Uh, en die heeft ook gewoon, hè, de, de, die, die als het moet, staat ze er voor de familie. Dus die weet ook goed hè, het evenwicht te bewaren. Atje ook.
2: Ze loopt dus met de kleinkinderen door de, het gebouw. Ja,
0: want ja, die, die uh, zat altijd vroeger op vrijdagochtend. Want vrijdagochtend hebben de meeste politici eventjes, tenminste de Haagse politici, tijd voor zichzelf en voor de kinderen. Uh, Wouter Bos is daar natuurlijk mee begonnen, vrijdagpapadag. Dat werd toen ook belachelijk gevonden. Maar natuurlijk elke politicus in Den Haag heeft op vrijdag iets met zijn kinderen. En Kadisha deed het met de kleinkinderen, ja. ja. Ja, en dat is ook volgens mij ook de enige manier om het ook een beetje. Kijk, Rutte heeft geen uh, vrouw en kinderen. Dus die, uh, nou, die, die manage het op een andere manier. Die kan ook volgens mij ook veel meer tijd en energie besteden aan het landsbestuur. Ja, hij is ook een,
1: een topmanager.
0: Ja, maar nou ja, de top, ja, daar kan je voor mij niet over zeggen. Nou, hij, heeft,
1: nou, hij, hij, hij leidt het bedrijf, hij heeft ja. heel veel onderdirecteuren en die ja. springen de hele tijd ja. voor hem op. Ja. En hij doet het al heel lang. En
2: af en toe moet ja. hij... Uh, en hij
1: ziet er hartstikke gezond uit.
2: Ja. Op zijn leeftijd, hij uh, is net nog wat ouder dan jij bent... maar af en toe moet hij toch ook even de nacht nog doorhalen. Ja, ja, nee, ik, Maar
0: waar uh, haalt
1: hij zijn knuffels?
0: Ja, blijkbaar heeft hij daar... Hij is in evenwicht. Ik nou, heb ik niet geur idee niet dat hij... Ik hem die... echt heel erg in ieder ja. geval.
1: Ik heb soms het idee dat hij een beetje eenzaam is. Ja. Maar goed, ja.
0: moeten we hem even dat in de binnenkamer vragen.
2: Nou, die staat op ons lijstje. Hebben we hem ja. officieel uitstaan? Uh, ja. Ja, ja, en het, uh, het wordt... Uh, ik heb nog niemand ontmoet op het Binnenhof... die zei van, joh, dat gaat wel lukken. Om hem te krijgen. Ja.
1: Maar we hebben ook nog eigenlijk bij hem geen... Thuis? Maar we hebben ook thuis? nog geen weigeraars gehad. Bijna nie, bij, nee, bij hem thuis zal het niet lukken. Misschien
0: maar... heb gezegd... ik een heel voorzichtig vraagbeleid gehad.
2: We gaan het nog eens... Uh... Misschien kan mijn mij liefst voor ons betekenen. Ja. Maar ey, nou. ik wil even terug naar... Uh, wat je net even in een uh, bijzin vertelde... Othans waar we het over hadden. 2006... Uh, plek 5, Lodewijk Waal, uh, Die is de baas van de FNV, die, ja. die wilde jou uh, niet op de, hoog op de lijst hebben van de Partij van de Arbeid. Nee. FNV, Klopt het dat je, even echt controleert, stond je op 5?
0: Dat weet ik dus niet. Ik, weet alleen, ik heb een ik heb, betrouwbare
2: ik heb, bron die zei dat
1: je op 5 stond en dat je naar beneden gekukeld bent, geduwd.
0: Dat weet, heb ik dus nooit geweten. Ik weet alleen, kijk ik wist nog hoe die... Intern al die processen gingen. Dat wist ik natuurlijk niet. Ik wist alleen op een gegeven moment dat ik in de top 10 of zo, of de top 20 zou komen. En uiteindelijk toen kreeg ik mijn plek te horen, uh, nummer 36, en dat werd op een gegeven moment 38. Oké. Okay. Dat vond ik toen overigens niet zo erg. Ik dacht, ja, ik ben ook maar een beginneling. Dus ik vond dat toen niet, niet heel erg. En ik heb het ook pas later gehoord. 30 plaatsen gezakt. Dat. Dat Lodewijk de Waal had gezegd, zij eruit of ik eruit. En dat toen schijnt, iemand gezegd hebben, dan ga jij er toch uit. Maar dat is allemaal van horen zeggen.
2: Ja, het is wel interessant, want in dat conflict wat er dus heeft plaatsgevonden... waar jij zelf geen eens weet van had... Mm-hmm. Uh, zit natuurlijk ook de kern van uh, jouw politieke werk. Hè? Dus de partij van de arbeid hangt eigenlijk een beetje op twee gedachten. We hebben de, de belangenbehartiging van de oude mensen... dat was toen natuurlijk heel erg het beeld, de FNV. FNV was toen helemaal uh, blind voor de belangen van ZZP'ers en flexwerkers. Uh, en jij probeerde daar wat tegenover te stellen... met de vakbond die je had opgericht... de alternatief voor de vakbond. vakbond. Ja. En... Uh, ja, ik, waar wil ik naartoe met mijn vraag? Eigenlijk vooral een beetje naar: van, heb je nou het idee dat jouw werk waar je, je toen voor hebt ingezet, dat dat, dat iets heeft gedaan uiteindelijk?
0: Heel concreet, de FNV heeft daarna natuurlijk wel een, een jongerentak opgericht. Ze dus hebben gewonnen, het...
2: eigenlijk van Noorderwijk de Waal dat is een beetje. De... Nou ja,
0: gelukkig. De FNV heeft nu volgens mij uh, als grootste vakbond gelukkig veel aandacht voor de belangen van flexwerkers. Hebben, wat ik een van de mooiste dingen vond: die actie voor schoonmakers destijds. Dat is helemaal het precariaat. hebben ze echt heel succesvol. Omdat ze natuurlijk ook de middelen hebben, hebben ze toen die stakingen georganiseerd. Uh, wat ik ook een hele goede vind is dat ze nu die um, veel van de werknemers in de kassen, dus de Oost-Europese migrant... dat ze ook daar, ondanks dat die mensen vaak niet betalen... geen trouwleden zijn, dat ze daar toch voor opkomen. Dus dat is wel... Uh, dus in, in, in die zin dat we de, uh, echt een steen in de vijf hebben gegooid... en dat de FNV dat opgepakt heeft... en ook voor ZZP'ers en flexwerkers het precariaat wat is gaan doen, ja. Maar als ik dan kijk naar het resultaat met z'n allen... Hè, want ik ben natuurlijk niet de enige die dit al uh, agendeert... is het er niet beter op geworden voor de flexwerkers. En dat heeft misschien ook wel te maken met dat... Nou ja, dat eigenlijk de, de polder in Nederland stuk is.
2: Ja, het gaat ook niet goed met de jongeren... waar jij nee. dus eigenlijk toen voor hebt ingezet. Alleen maar slechter gegaan. Hè? Ja. De, de, de banen zijn er niet, huizen zijn onmogelijk. Omdat de er, polder stuk je is. Geldt.
0: Nou ja, dus, dus de, de macht van de vakbeweging is gewoon klein. He, dus wij, wij hadden natuurlijk een vakbond opgericht voor outsiders. Mensen die geen lid zijn van een vakbond. Namelijk, dat is ongeveer 80% van de werkenden. Dat is nog steeds zo. Um, uh, en de vakbeweging, ja, ze kunnen wel 5% eisen... wat ze natuurlijk altijd gedaan hebben, maar dat krijgen ze niet. Omdat te weinig mensen lid zijn... of dat de, de vakbeweging te weinig uh, rugwind heeft gehad. De arbeiders hebben de een arbeiders te, zijn, zijn te niet zwakke trefgenoeg. vuist. Ja, ja. En, en veel maar, van de arbeiders die, uh, stemmen ook niet meer links.
2: Dit is de kern van, van de partij. Jullie heten nog steeds zo.
0: De Partij van de Arbeid, ja. ja.
2: Maar het gekke is natuurlijk ook... Namelijk over het over begin, dat, dat er een, natuurlijk een lange boog is, meer naar het hier en nu. Mm-hmm. Dat je eigenlijk in zekere zin nog steeds in conflict zat met je eigen partij... over die vakbond die je toen hebt opgericht. Want, maar je bent er ook weg inmiddels, hè, bij de uh, alternatief voor het vakbond. Ja,
0: ik heb een tijdje weer gewerkt, maar nu werk ik er niet meer. Nee. Ja,
2: ja, en dat had alles mee te maken dat de uh, Partij van de Arbeid officieel uitsprak... dat ze eigenlijk niet houden van het type vakbond wat je hebt opgericht. Want ze noemden het een nepvakbond. Nee,
0: maar mijn vakbond is de. Het is mijn vakbond, de AVV, is geen nepvakbond. We doen het anders. Hè? Dus je geeft ook niet leden een stem, bijvoorbeeld in CAO's. Kijk, een nepvakbond die dus uh, één lid ergens heeft en vervolgens een CAO afsluit en daar vervolgens heel veel geld voor krijgt. Ja, natuurlijk, dat is, dat is het type vakbond waar, uh, uh, die ik ook heb gezien juist in de tijd daar. Um, maar het is AVV niet. AVV heeft en, en je ziet nu ook dat de FNV dat ook overneemt om juist ook niet leden, omdat dat toch de meeste mensen zijn. En wil je en ze zijn er ook mee aan het experimenteren, wil je ook weer betekenis hebben voor steeds meer mensen, dan moet je misschien niet het lidmaatschap wat voor sommige mensen ook veel te duur is als drempel opwerpen om toch mee te kunnen praten over je arbeidsvoorwaarden. Dus bij de horeca hebben ze ook niet leden laten ja. stemmen.
2: Moet ik uitleggen wat een nepvakbond eigenlijk is, uh, Harmon? Of ben je bekend met het begin? Nee. Uh, het is in Nederland zo dat een, uh, een vakbond is een vereniging. En als je in je vereniging statuut opschrijft dat je aan belangenbehartiging doet, dan ben je voor de wet een vakbond. En dan ben je in de positie om uh, dus, dus formeel uh, arbeidsvoorwaardenonderhandelingen uit te voeren met uh, werkgevers. Nou, nu is er in Nederland is het, uh, komt het in Nederland veel voor dat, dat werkgevers of werkgeversverenigingen of koepelorganisaties het niet lukt om met de normale vakbonden, FNV, CNV... Um, een, een, een CEO te sluiten. Dan doen ze het snel en dan even. bellen ze, ja. dan huren ze... een, een, een nepvakbond in. Een soort frontorganisatie, dat is dan een, een bestuur... een penningmeester en één lid. En die sluiten dan een vakbond af. Uh, sorry, een CAO af. Die dan voor een hele sector geldt. En um, die vakbond, was is een verdienmodel. Want die vakbond die wordt betaald door de werkgevers... Die krijgen dan een tientje per, uh, per, per werknemer in een branche of bij een bedrijf. En, de, en daar, leeft zo'n, die mensen, daar leeft zo'n vakbond van. Nou, er zijn vrij veel van dat soort vakbonden. En, en jouw vakbond, Meli werd op een bepaald moment. Uh,
0: beschuldigd, beschuldigd door... van het zijn van een vakbond. Ja. Okay. Dat zijn we dus niet. Hè, want dat was, zijn we natuurlijk ook gewoon. Uh, arbeidsdeskundigen hebben naar gekeken. Nee, dat zijn ze niet. Omdat wij dus in onze statuten hebben staan. dat iedere werknemer waar wij een CAO voor uh, afsluiten moet kunnen stemmen. Ja. En dat staat dus nadrukkelijk niet in. Hè, die, die, maar uh, de jullie die... ook van die financiering Ja, maar dat doet elke vakbond. En dat doet elke vakbond, ook FNV, ook CMV. En ook die de krijgen Unie, ook geld van de werkgevers. Omdat ja. maar, in de jaren tachtig zagen ze natuurlijk al... dat de contributies van uh, die leden ledenopregeling... dat het te weinig was uh, voor vakbonden om hun werk te kunnen ja.
2: doen. Maar, maar één, één vraag... Ja, want op daarna moeten we even weer het grotere beeld uh, Ja, nee, maar het, het, het gaan zoeken. Het, 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 jij hebt een keuze moeten maken, twee jaar geleden. En dan ben je opgestapt bij de AVV en heb je gezegd... zo ...goed, oké, okay, ik stop met mijn werk voor de vakbond... ...en ik kies nu voor de partij omdat er spanning ontstond. Maar, uh, dat, dat klopt, hè? Ja, nee, het
0: werd op een gegeven moment... Uh, kijk, het
2: congres sprak zich uit tegen... Um, ja, maar het
0: had niet daarmee te maken. Omdat namelijk AVV is een uh, normale vakbond... ...sterker nog, uh, waar andere vakbonden van leren... ...over hoe je op een nieuwe manier kan representeren... Mm-hmm. Alleen het gedoe erover vond ik wel heel vervelend. En toen ja. ben ik gestopt. Ja. Maar was dat een moeilijke keus
2: voor jou op dat moment om dan te zeggen: van je moest eigenlijk kiezen tussen twee kindjes, tussen die vakbond en, en de partij?
0: Ja, dat was wel moeilijk. Maar uh, als je zo gedreven bent, uh, en ik wil echt dat die arbeidsmarkt eens dus een keertje eerlijker wordt. Want het was destijds, in 2006 was dat ook de keuze. Toen was ik ook net begonnen met de AVV. Toen dacht ik, nee, maar ik werd toen gevraagd door de Wouter Bos of ik me wilde kandideren. Toen moest ik ook kiezen. dacht ik, nou, de politiek is waarschijnlijk een snellere route, een betere route... om datgene wat ik wil voor de arbeidsmarkt, om dat te helpen veranderen. En hoe kijk je er nu naar? Nog steeds.
1: Oké, dus je zit nu dus toch weer in de politiek... En ja, toen meer... had
0: ik het al. Ik was natuurlijk gekozen ook als uh, uh, voorzitter van ja. de Senaatsfractie.
1: Maar ik zie opeens dit project ook voor me als iets wat jij enorm belangrijk vindt, hebt neergezet... en wat helemaal uh, voldoet aan je eigen idealen. Maar dat het ook een, een soort staande weg is voor jouw positie binnen de PvdA. Klopt dat nee, of niet? Nee, want
0: anders hadden ze al de leden mij niet gekozen. En dan had ik er nu niet gezeten. Ik heb er natuurlijk veel dus, over gehad. Maar
2: er zit altijd een spanning tussen de oude structuren... waar de Partij van Arbeid zelf ook één van is... Hè, zeg maar, de, de, de vakbond, de VARA, de PvdA, hè, gewoon zeg de oude trio. En, en uh, jij als iemand, als representant, van, die tegelijkertijd bij de PvdA zit, maar het eigenlijk ook wil
0: doorbreken. Ja, en dan is het leuke van de PvdA, gelukkig maar, dat ze dus juist ook open hebben gestaan altijd. Juist ook toen, hè, toen ik uh, politiek actief werd, voor laat juist andere geluiden. Omdat ze ook wel zien dat je niet altijd alles bij het oude kan houden. En anders was ik destijds natuurlijk ook niet gekozen uh, voor de, uh, als uh, fractievoorzitter van de Senaat. Van de Senaatfractie. Dus mensen zijn slim genoeg. En de PvdA is natuurlijk niet dermate oud dat altijd de, de FNV gelijk... dat het altijd je lid moet zijn van de varen. of dat dus, alles op de oude manier doen. Ik de heb de, 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 de congressen
2: nog meegemaakt als, als kind. Mijn ouders komen, zijn ook PvdA. Ja, best. maar dat, als kind. Als, kind, en als hè, je dus nu uh, naar de
0: congressen kijkt, er lopen natuurlijk heel veel verschillende verschillende... hebben we ook aandacht voor veel meer zaken die we, die we een tijd geleden ook niet hadden. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld ook nu de discussie over de samenwerking met GroenLinks. Ja, een paar jaar geleden waren we natuurlijk helemaal niet bezig met het klimaat... of misschien hoe schadelijk vlees is, et cetera.
2: Ben je optimistisch over de toekomst van de PvdA? Ja. Ja, want
1: je hebt net een fantastisch bruggetje gelegd. Je hebt GroenLinks genoemd. Zie jij die samenwerking voor je? Ja. Zie jij jezelf als een voortrekker van eventueel die nieuwe volksbeweging die ontstaat? Ja. Zou je daar de premier van willen zijn? Ja. Dan moet je de verkiezingen dus winnen, heb je macht.
0: En daarom moeten we de verkiezingen ook winnen. En ja. dat wordt nog best, uh, wordt best ingewikkeld. Hè. Dus uh, ik ben nu vooral bezig in de Eerste Kamer. En ook in de Tweede Kamer werken oh, de ja, fractie je, natuurlijk al heel goed samen.
2: Ja, want je gaat ook door in de Eerste Kamer?
0: Ik mag het hopen. Ik, je weet gaat het je nog ik ga me kandideren, maar ik weet nog niet of ik het word. Ja, want ja, dus dat, dat het...
2: wordt dan de eerste keer dat een PvdA GroenLinks-fractie op landelijk niveau ja. gaat functioneren. Ja. Dus, dus...
1: Maar je hebt net uh, volgens mij tegen de zin van GroenLinks heb jij voor dat. Uh, ik, ik ben niet helemaal diep in dat, dat, dat handelsovereenkomst. Ceta. Ja, dankjewel. Volgens mij was GroenLinks voor en jullie tegen of andersom. Dat, dat was weer even moeilijk, of niet?
0: Je feitje uh, je is wel weer goed op een rijtje, hè? Nou, Heel ja, maar... belangrijk was het voor sommige mensen. Dankjewel. Het gaat over het handelsverdrag. En, um, ja. en, en daar hebben wij het belangrijkste in het kader van de samenwerking... is dat we hebben afgesproken agree to disagree op de, voor de Eerste Kamer. Omdat ja. wij he, op dezelfde feiten, wij wegen dat, hebben dat anders gewogen dan de GroenLinks-fractie hebben ja, we het goed over gehad? Misschien
1: toch even heel erg kijk ik heb het niet zo goed op je denkt dat ik het goed opbereid heb. Ik weet niet precies wat het is, maar kan iemand dat heel kort even uitleggen? Kan jij dat even kort uitleggen? Het is een
0: handelsverdrag met Canada. Ja. Um, Volgens mij heeft
1: Ploemen daar heel wat aan getrokken. Ploemen heeft uh, als minister
0: allerlei klachten eigenlijk die NGOs, vakbewegingen, de milieubewegingen hadden bij een, een klassiek handelsverdrag. Ja. die heb je natuurlijk hè. Dus TTIP, de, dat zijn de klassieke handelsverdragen. Volgens mij is metaforisch belang... is die
1: gifkippen of zo. Ja. Dat, dat de, 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 de gloorkippen.
0: gebeurt. Klassieke handelsverdragen waren belangen van grote Bedrijven eigenlijk altijd voorgingen op de belangen van boeren, milieuorganisaties, de consumenten. Kritisch, kritisch, kritisch. Lilianne Ploemen heeft dat. Moeten die even voorbij. Lilianne Ploemen heeft die dus uh, heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat in uh, dat handelsverdrag eigenlijk veel moderner werd. Um, en dat daar een, een klachtenmechanisme kwam, ja. dus een, een manier zeg maar, als bedrijven zich benadeld voelen, wat wel eens gebeurt, je hebt de investering gedaan en in één keer, uh, werk veel, er gebeurt iets waardoor je investeert, dat, dat dat klachtenmechanisme um, uh, rechtvaardiger was, ook voor de belangen van uh, de mensen in het land, de boeren, weet ik veel wat dan dat tot nog toe altijd zo'n klachtenmechanisme was.
1: Oké, okay, wat ik heb onthouden is de kern. GroenLinks vindt het niet goed genoeg. A wel, jullie hebben voorgestemd. Oh ja. uh, tegen de zin van GroenLinks. Nou, toen, me, toen ik dat las, uh, dacht uh, ik, oké, okay, daar gaan we met de samenwerking. CETA, ja, dat is
2: niet zo. CETA is ook iets... Uh, dat lijkt een beetje in die zin op de JSF. Hè? Daar is de Partij van de Arbeid ook de ene keer weer voor, de andere keer weer tegen. Ja. En ze hebben in de Tweede Kamer ook tegen CETA gestemd. En in de Eerste Kamer waren ze voor. Ja,
1: maar nu los van de inhoud, het beeld terug... Dan heb jij dus iets dappers gedaan, zou je kunnen zeggen... maar ook iets funest misschien voor de samenwerking... die net een beetje aan het beginnen was. Ik denk dat een paar PvdA's hebben gevloekt. Wat zullen ja, we nou maar krijgen? Ja, er zijn ook
0: heel veel PvdA's die heel dankbaar zijn... dat we dit, dit, dit hebben gedaan. Dit was natuurlijk ook een...
1: Maar wat betekent het voor de samenwerking van GroenLinks en nou, PvdA? Uh,
0: in ieder geval de eerste kamerfractie uh, niks beha- sterker nog, ik denk dat dit was de grootste hobbel eigenlijk... Uh, waar we allebei echt verschillend dachten... waar je ook de cultuurverschillen ziet tussen GroenLinks en de PvdA... Ja. Uh, en die, ga je, uh, die kan je soms niet oplossen door gewoon ergens een zacht compromis, want het was of voor of tegen. Okay. Dus hier hebben we dus uh, elkaar heel recht in de ogen gekeken en we weten van elkaar waarom wij het goed vonden en waarom zij het niet okay. goed genoeg vonden. In de samenwerking is dat uh, tot nog toe geen probleem.
2: En hoe gaat dat dan straks in de toekomst? Als jullie één fractie zijn, kan je dan nog steeds... Met cultuurverschillen en dat soort zaken argumenteren. Dat, je dat is precies, zeg maar, ja,
0: dat is precies, zeg maar, de, uh, datgene waar we de komende jaren, uh, als we dus in de Eerste Kamer proberen die fracties bij elkaar te schuiven, uh, waar we mee moeten gaan leren werken. Want ik kan alles op papier schrijven van hoe dat dan gaat, want het is in feite is het een soort van fusie of reorganisatie. Ja. Maar je moet dit gewoon doen. Je moet ja. met elkaar afspraken ja. maken. Maar dit is mensenwerk, maar ja. het is mensenwerk. Ja.
1: En jij bent de frontrunner, lijkt het dan nu? Jij bent misschien wel cruciaal voor de toekomst van deze nieuwe. Beweging.
0: Misschien, als ik dat mag doen. Ja.
1: En dat wil je wel? Dat wil ik wel. En mensenwerk ja. betekent dus dat je al je talenten moet gebruiken, en waaronder dus ook dat sociale. Want hoe, hoe ben ja. jij daarin? Ben jij een verbinder dan? Kan jij goed mensen meetrekken?
0: Uh, ja, nou ja, wel uh, moeten leren, hè, wat ik net al zei. Uh, uh, maar dat kan ik wel. Hè, dus als er iets is wat, wat onze huidige fractie kenmerkt, is dat we elkaar... Uh, heel eerlijk zijn, recht in de ogen kijken... dat het gewoon een heel goed functioneerde fractie is... omdat iedereen wordt gewaardeerd om datgene wat hij of zij kan. Uh, als we iets niet goed vinden van elkaar... dan zeggen we dat gelijk naar elkaar, niet achteraf. En dus, de eerste regel die ik heb ingesteld als fractievoorzitter... als je kritiek hebt, eerst naar degene op wie je kritiek hebt. Oké, okay.
1: eerlijk, Ja, zonder eerlijk, masker.
0: Zonder masker, en dus iedereen voelt zich ook veilig. Uh, en je kan gewoon een fout maken, dan hebben we het erover en is het klaar.
1: Nou, Dat is best, best bijzonder, want Den Haag is niet zo'n hele veilige werkomgeving.
0: Nee, maar dat heb je dus wel nodig, zeker als je dus met twee fracties gaat werken. Dus het eerste wat je moet doen is veilige werkomgeving, dat je het kan hebben als. Is het over de kern dingen. van het
1: eventuele succes van die samensmelting, waar ik erg voor ben? Ik, ik weet
0: niet of het de kern is, maar het is wel uh, een, voorwaarde. een noodzakelijke voorwaarde. Dat je dus niet, eh, wat, wat uh, bij de PvdA vroeger, de oude PvdA... want iedereen kreeg eerst een, een bak met roestige dolk om met elkaar aan de rug te steken... <laughs> ja. Daar maken we nu hooguit grapjes over. Ja, en dat zo, is, en dat is ook heel doet. menselijk. Ja, maar um, ik denk dat dat uh, is is een er, voorwaarde is. Is
1: er nog ruimte op het binnenhof voor, voor deze menselijkheid?
0: Ik hoop het. En ik ga er gewoon vanuit. En als het er niet is en ik moet om die reden vertrekken... of dat het is het begin van mijn val... dan weet ik dat ik zelf hier persoonlijk sta. Dan heb ik zelf geen compromissen nee. aan mezelf gedaan. Nee. Dus ik heb geen zin om zelf mensen dolk in de te zetten. Als ik kritiek op iemand heb... Dan spreek ik af en dan heb ik het erover... Het is heel moeilijk, hè? Want het is de allermoeilijkste van, uh, volgens mij, van haar erg gesprekken om gewoon eerlijk te zijn naar elkaar. En jij
1: zegt ook... Um, dan heb ik het in ieder geval gedaan. En, en als mezelf, dit was ik.
0: En als, het, als ik dan met, met gewoon hoe ik graag wil dat mensen met elkaar omgaan... Als dat niet past in Den Haag... Den Haag kotst me dan uit. So, dat is niet het einde van mijn leven.
2: Nou, ik vind het nou, ja. hartverwarmend. Ik vind het toch... Uh, Klopt dat nou helemaal wel, Chef? Want je bent geen nieuwbie in Den Haag.
0: Nee, maar tot nog toe heb ik me wel kunnen redden en kon ik mezelf ook nog wel eerlijk aankijken. Ja, dus
2: waarom zouden ze je nou opeens uitkosten? Want, of waarom zou je nu opeens zeggen: We kunnen, kunnen
0: anderen redden. Er kan een betere kandidaat zijn. Kan ook nog zomaar.
2: Ja, ook, nee, sure, maar we hadden het nu net over stijl van politiekbedrijven. Nou ja. En, en, en dan vind ik het voor iemand die al zo lang in Den Haag rondloopt wel bijzonder. Jij je zegt ik...
0: Dat, ik, dat ik zelf wel iemand een dolk in de rug moet hebben gestoken. Ja, wil eigenlijk suggereer je nu soort nee.
2: Dat, dat, er, dat, er, dat er dus
1: ervaring en strategie aan de grond zal liggen om te winnen. Nee, nee, ik begrijp niet Terwijl, zo goed mij Zou dit een vraagteken voor je is. Je is want je weet, je,
2: je weet hoe Den Haag functioneert.
0: Vraagteken of ik uh, weer fractievoorzitter mag zijn.
2: Nee, of je uh, uh, wel in, met jouw stijl in Den Haag zou kunnen willen blijven functioneren... Want je doet het al heel lang.
0: Ja, maar ik heb nooit echt de top top gehad. Ik ben ik altijd ben ik redelijk veilig geweest. Ik ben altijd gewoon in de Tweede Kamer... gewoon een un- gewaardeerd fractielid geweest. Uh, en nu in de Eerste Kamer uh, ben ik dus verkozen als fractievoorzitter. Daar ben je primus in te pares. Dus het is niet, ik ben niet voor uh, een aantal mensen super gevaarlijk geweest.
2: Oké, okay, en dat bedoel je eigenlijk? En uh, d- dat zou goed kunnen dat je positie de komende jaren verandert... Door alles wat er gebeurt, ook met GroenLinks. Nee, en maar dan... goed,
0: als ik... Uh, uh, ja, ik, ik, ik kan eigenlijk, niet, ik kan niet verzinnen van waarom iemand mij een dolk in de rug zou willen steken.
2: Ja, ja, oké. Okay. Ja, ik weet nog goed dat er, de vertelde ik net wat aan Harmen, toen we nog buiten stonden, dat er bij jou op je kamer een rood bankje stond. Oh, ja. Groen.
0: Was die groen? Ja, die staat hier nu, ja. Nou,
2: dat was inderdaad waar nou, ik de bank blinde. <laughs> Ik dacht dat hij rood was. Rood, groen, je ziet het verschil nee, nee, niet. Nee, dus
0: dat, dat bankje staat nu hier gewoon in de huiskamer. Oké, okay. maar ja. vertel eens op bankje ja, ja, Er ja, ja, was de van de van. een
2: verhaal met dat bankje. Daar ik, 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 ja, kon je op neerploffen of zo? Ja, er was iets met dat bankje, maar ik ben Ik heb daar heel
0: vaak tukjes op gedaan. Ik heb me ook echt uitgezocht van, kan ik daar af en toe even op uitrusten? Het
1: is niet zo'n groot bankje dus? Nee, was hij is, ook een hele nou, kleine kamer. 80. Nee, nee, het bankje
0: is twee meter lang. Erik-Jan ligt er ook wel eens op. Oh, okay. nee, die heb ik toen uh, daar neergezet, omdat je natuurlijk vaak van die nachtelijke debatten hebt, uh, waar je dan bijvoorbeeld niet zelf aan hoeft deel te nemen. Maar je moet er wel zijn op een gegeven moment om te stemmen. en zo. Dus dan af en toe dan deed ik dat wel eventjes in, in mijn ogen dicht. En dan, dan red je het ook wel. Ja. Ik denk dat heel veel politici in Den Haag zoiets hebben om het überhaupt vol te houden. Ja.
2: ja. ja. Nee, ik kom me iets herinneren over dat je me ooit wel eens hebt verteld wie er allemaal neerplofte en hoe dat dan ging.
0: Ja, ik weet het ook allemaal niet, maar goed, er is wel heel veel opgekletst, ja, dus en de keuken, uitgehuild. De,
1: de keukentafel van Miley, waar allemaal mensen uh, gaan zitten, ja. en uh, we hebben het bankje van Miley.
0: Ja, en, en uh, uh, in mijn vakantiehuisje staat de grote tafel, van die, die, waar veertien mensen aan kunnen zitten, daar is ook heel veel aan vergaderd. Daar heb ik natuurlijk die vakbond aan opgericht, daar heb ik ook wel veel vergaderingen aan gehad. Op een gegeven moment, toen ik ook voorzitter was van de kandidaatstenscommissie, heb ik daar ook iedereen uh, aan gehad en zo, dus... Uh, Grote keukentafels, heel fijn.
2: Ja, ja. De, politiek, de politiek komt wel bij jou thuis dus eigenlijk, hè? Daar komt het dan wel een beetje op neer. Ja,
0: dat vind ik ook wel natuurlijk. Ik, de, um, een van mijn belangrijkste drijfveren is gewoon vrijheid. Ik wil gewoon de vrijheid hebben om inderdaad uh, mezelf te kunnen zijn. Want dan ben ik volgens mij ook op mijn sterkst. Ja, en ik vind hier thuis gewoon heel prettig. En volgens mij de meeste mensen ook. In kantoor ga je toch altijd anders gedragen.
1: wantrouw jij journalisten?
0: Nee. nee misschien ge- vertrouw ik gedaan. ze wel te veel. ja. Ooit wel eens, ja, ooit wel eens gedaan toen ik... Uh, uh, nee, maar dat is dan niet... Uh, toen listen ze in zijn algemeenheid. Ik heb altijd zoiets van, ja, we kijken, je gaat toch recht daar? Je gaat met ja. toch geen loer draaien?
1: Nou, een van de redenen dat, dat wij deze podcast maken... is om dat cynisme eruit te halen... en elkaar weer gewoon, gewoon echt naar elkaar te luisteren... en te praten en de tijd te nemen. Ja, toch dus, uh, mij vinden politici uh, yeah. dat prettig, hoor.
0: Ja, weet je, wat, wat ik soms wel eens heel vervelend vind... Uh, dat heb ik zo gelukkig zelf niet al te veel meegemaakt... dat je dan een, een interview hebt gegeven... en dan staat er een kop over dat je denkt van... hé, hey, maar kom in, die kop... En mensen lezen natuurlijk alleen maar een kop.
2: Ja, wat was die kop ook weer van het Volkskrant artikel? Dat was ook zo'n, zo'n soort kop. Ik wil een aardig meisje zijn, toch? Ja, toen dus dacht ik ook, van, wat is
0: dit nou weer voor een kop? Ja. Maar ja, dus dan een kop. Dan moet je nog Kamerlid worden en dan ja. is
2: dat de,
1: de titel waarmee je je ja. voorstelt. Oké, okay, aan... nou dan heb ik een democratisch voorstel. Ik moet ook altijd een titel verzinnen voor alle hoofdstukken van deze podcast. Mm-hmm. Uh, dat is meestal een voorwerp wat enigszins uh, betrekking heeft op, op het interview. Um, een paar voorbeelden. Jeroen Dijsselbloem woonde op een terp. Ja. Het werd de terp van Jeroen Dijsselbloem. Mm-hmm. Um, even denken, Ik heb, uh, wat hebben we nog meer, Laurens? Uh, Kuzu ging gitaar spelen. De gitaar van Kuzu, het sloeg niet echt op het... Uh... Dus, uh, misschien... Het beeldje van Catalina buiten. Oh ja, het beeldje van buiten. Katelijn... De vader van Apple Bruins. Ja, heb jij een voorstel? Ja, de de, de krentenbol dan? van Vos. De krentenbol, ja. Ah.
0: Want als je hier s'avonds was geweest, had je waarschijnlijk gewoon meegegeten. Dan, dan moet ik er ook vertellen. Een Indo vertellen, er lagen Kijk. dus
1: drie krentenbollen hier ja. tijdens het interview. Normaal benoem ik altijd wat hier ligt. Mm-hmm. En dat heb ik nu niet gedaan. Maar jij, kan, jij, jij zei, wil iemand een krentenbol... Uh, de polder is verdwenen, maar de krentenbol bestaat nog hier ja. in Huis
2: Je wou er zelfs kaas dan wel pindakaas op smeren. Ja,
0: je ja, kunt heel veel verschillende dingen, maar. Uh, maar wil je dit,
1: ja. de krentenbol? Want dat komt dan in de, in de Spotify en alles. Ja, dat weet ik
0: nog niet, maar ik weet wel van, oké, okay, dat, dat zou een ding kunnen zijn als je het over de gitaar van Kuzu hebt. Ja, en Dylan
1: ken... uh, Jezus had ja. een hond. De hond van Dylan Jezus. Ja. Geen protest, tot nu toe ja. nooit iemand protesteren. De krentenbol, vind ik goed. Want dat zegt, dat is wel heel P van en, Ook wel. Ja, ja, ook zeven. een beetje kneuterig. En, uh, uh, Peter R. de Vries had altijd een
0: zak met krentenbollen bij zich. He? Het, het is nu. Ja, maar die had hem altijd bij zich voor het geval dat er iemand tegenkwam die honger had. Weet je, of nou een dakloze was of gewoon met iemand wie aan het praten was. Zo'n krentenboel blijft eeuwig vers. Klopt. blijft ook altijd lekker.
1: Ook in je tas als je hem vergeet. In je tas
0: kan je gewoon je een krentenboel van vijf dagen geleden kan je nog steeds opeten. En,
1: t- en volgens mij eten ze echt alleen maar in Nederland van deze dingen.
0: Ja, ja klopt. En ik ken ook wel Amerikanen die ook speciaal naar Nederland. Oh ja even wat kranten de krentenbol
1: halen. Ja. Ben je eens, Louder? De krentenbol van mij, Ik vind hem prachtig. Ben je ook klaar? Want heel vaak heeft Louder of nog iets of niets.
2: Ja, ik, ik, ik heb nog wel een, een, een vraag, iets wat mij vanochtend binnen schoot, maar waarvan ik niet helemaal weet of het een ding is om met mij te bespreken of gewoon wij een keer samen. Jij en ik? Ja, oh. maar, uh, nou, ja ik heb het nu bescheren. al gezegd. Ja, ja ik, ja. Nu ja, ik, te ja, te ja, ik het nu al Ja, dan moet ik hem eigenlijk over. ook gewoon vertellen. Nee, weet je, ik zat op het lijstje uh, mensen een beetje door te bladeren... bij wie wij uh, zo lang zijn geweest de afgelopen mm-hmm. jaar. Want we zijn nu eigenlijk met ons tweede jaar begonnen, hè? Met ja, deze... en je hebt een podium overgenomen. Exact. Ja, ja, ja. ja we zijn gekocht. Weggekocht van het buitenlandse grootkapitaal.
0: Ik, uh, ik heb die van... Uh, ik heb in het begin een paar keer... Gel- en ik heb dus die van uh, Malik geluisterd. Malik Asmani. Ja. Oh, ja. Ja. Nou ja, en
2: wat mij opviel aan Malik... was er daar eentje van. Malik Asmani, uh, VVD'er. Tegenwoordig in Brussel. Hè? Ja. Vroeger ja. natuurlijk uh, ook in de Tweede Kamer. Uh, wij zijn bij heel veel mensen op bezoek geweest, Harmon. Die uh, op de een of andere manier... uit de PvdA komen. En uh, hun gezin... PvdA-gezin of uh, in de studentenheid, Jeziel zielgust, die was... Allemaal VVD'er geworden. Uh, nou ja, niet allemaal. Dassen bijvoorbeeld, daar waren we de vorige Vol. aflevering, die zei ook van uh, uh, die komt uit een PvdA-nest en ik vroeg hem, en hij zei eigenlijk van ik ben eigenlijk gewoon een sociaaldemocraat. En ik vond het heel bijzonder, ik realiseerde ik moet er nog wat verder over nadenken wat dat nou eigenlijk betekent, maar dat we dus heel veel politici spreken die ook helemaal niks meer hebben met de PvdA. Althans, bij een andere partij zitten ja. tegenwoordig. Maar ergens vanuit hun gezin of vanuit hun opvoeding of tijdens hun studententijd toch wel iets met de PvdA hebben gehad. En wat is je vraag Wat komt omhoog? Hoe komt dat? dat Eigenlijk zijn er twee vragen. vragen. Het is ook een beetje een schim uit het verleden. Een soort schaduw van hoe groot en machtig de PvdA vroeger was en hoe klein die tegenwoordig is. Dat vind ik opvallend om te zien. De neergang van de de organisatie. En het tweede is van, waarom lukt het de PvdA niet om allemaal dat soort mensen gewoon binnen boord te houden? Meili.
0: Hoe dat komt. Um, Nederland is natuurlijk een sociaal-democratisch land. Ik roep dat wel eens. Dus ik zeg al 60% van de Nederlanders is gewoon sociaal democraten. Dus gewoon datgene, datgene wat wij willen. Combinatie tussen arbeid, kapitaal, verzorgingsstaat. Dat is gewoon allemaal sociaal-democratisch. Ook hoe wij naar de internationale, de internationale samenwerking. Allemaal sociaal-democratisch. Dus 60% van de Nederlanders is eigenlijk sociaal-democraat. Uh, alleen wil geen lid meer zijn van onze partij. Dat heeft natuurlijk uh, van alles te maken. Um, uh, en, ik, en ik snap dat wel, van Malik en van Dylan, maar ook van Laurens Dassen. En mij is ook heel vaak gevraagd, moet jij niet lid worden van GroenLinks? Of ben je niet meer een, een sociaal liberaal, meer van D66? Nee, ik ben, sociaal, ik ben sociaaldemocraat, het is familie. Ook al kan ik sommigen wel eens achter het behang plakken. Weet je, die discussie die we net hadden over de vakbeweging, dacht ik echt van... Oh, dat was dan heel makkelijk geweest om dan, te, om, om dan op te stappen. Ik dacht, nee, dit hoort ook bij de PvdA. Dus is die vernieuwing ook in de arbeidersbeweging. -hmm. en waarom lukt het ons niet om uh, al die mensen weer terug te krijgen nou ik ben natuurlijk hoopvol, dat gaat ons uiteindelijk wel lukken en uiteindelijk wordt de PvdA weer de grootste zoals ooit en gaan we ook uh, een premier weer leveren Uh, maar waarom dat nu niet lukt, is zo ontzettend veel keuze uh, maar als je het dan uh, hebt uh,
2: over, 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 over bijeen, denk, volt uh, GroenLinks, dus SP, D66. Hoe ga dat je dat allemaal?
0: Nou ja, nu inderdaad, de, de, de duizend soorten en je kunt Als je dus inderdaad, he, dus de agenda van B1, uh, diversiteit en inclusiviteit, belangrijk vindt... Ja, vroeger was dat gewoon automatisch bij de PvdA. Maar als je vindt dat de PvdA daar te weinig aandacht van heeft... omdat ze alleen maar bezig zijn met die, met die grijze arbeiders... Mm-hmm. He, om het even heel plat te slaan... Ja, dan kan je gewoon je eigen partij oprichten. En datzelfde geldt, zoals natuurlijk uiteindelijk ook Denk ontstaan, uh, okay. Volt, et cetera. Maar hoe,
1: dus, alles moet weer eigenlijk weer in de moederschoot terugkeren van de sociaaldemocratie. Maar moeten we dat niet dan een andere naam geven, een andere kleur, een andere Dat kan, elan?
0: dat kan.
1: Ja, en zou jij, is dat iets waar jij ook dan hier nog wel bij ziet?
0: Ja, dat zijn natuurlijk wel de, de dromen die ik heb en waarvan ik ook gewoon denk, denk van, ja, maar dat is ook gewoon goed voor Nederland, potverdorie. En, is, en de ja. naampartij van de arbeid, kan die, mag, is die heilig voor jou? Ja? Nee, voor mij is het niet heilig. Hij mag ook uh, gewoon sociaaldemocraat heten.
1: Ja, kijk, Laurens ziet de kleur rood en groen niet eens. Dus die zal kleurenblind. <laughs> ja. Dus is, die, die, gaat, die gaat stemmen. Ja. Ja, ja. En nu, dit is een mooie... Uh, hey,
2: past dat wel bij deze tijd? In, in een tijd van uh, Instagram en, en Twitter-bubbels? Uh, Op een gegeven moment is dat
0: ook uit. Hè? Op een gegeven moment zullen, zeggen mensen... van We willen gewoon weer zo'n grote beweging. even Eén, geen bubbel? Doen.
2: Een grote bubbel in plaats van twintig kleintjes. Ja,
0: ja. ja, ik bedoel, de, 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 je moet altijd een beetje vooruitdenken. En ik denk dat uh, waar we nu in zitten, met al die kleine bubbeltjes en mensen met omgekeerde vlaggen en boerenvlaggen, en iedereen z- die gaan ook weer ruzie krijgen. Op een gegeven moment zijn mensen dat zat? Dankjewel. Gewoon weer van uh, en nu aan het werk uh, en dan gewoon een lekker sociaal-democratische premier.
1: <lacht> lekker met z'n allen. Ja,
0: met lekker z'n met z'n allen.
1: Alle. Achter mij ja. Liaan. Dankjewel. Kunnen we uh, foto? Ja. <lacht> Blijf zitten. Nee, we, moeten iets, we moeten iets meer in, uh, uh, Oh, dat
0: is het
1: uitzicht. wie wil je op de foto?
0: Nou ja, als het, ja, het ik heb gisteren zag ik een heel leuk programma van de VPRO. In Freudes naam over waarom je jezelf altijd zo slecht op de foto vindt. Dat komt omdat je jezelf altijd gespiegeld is. Ja. <laughs> zo grappig. Dus ik zeg altijd, van, nee, ik wil niet op de foto, want ik sta er nooit leuk op. Maar nou, nou weet ik in ieder geval hoe dat komt.
1: Hier, ik zal even een... Uh, ik met mijn koortslip ook lachen.
0: Weet je het gelukkig gebaard over, hè? Lang nou nee, niet meer. is nee, oh. Ja, gaat op de dan telefoon. Dan
1: moet jij dat gaat op deze telefoon? Of zit jij hem nu aan?